1: Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
2: Toen Ingeborg de diagnose borstkanker kreeg besloot ze om hier eerlijk en open over te communiceren met haar kinderen Amber en Tijmen. Maar terwijl Ingeborg zelf in de overlevingsmodus zat... realiseerde ze zich niet goed welke impact haar ziekte nu eigenlijk echt op haar kinderen had. En met name op haar dochter Amber.
1: Ik ben ook nog nooit zo
0: eenzaam geweest, denk ik. En dat vind ik heel heftig. Dat eigenlijk, ja, zo mag ik het niet zeggen... maar zo voelt het dan toch een beetje dat het door mijn toedoen... de onbezorgdheid binnen onze kinderen weg is...
2: Hoe hebben moeder en dochter die periode ervaren? En hoe gaat het nu met ze? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Ingeborg en haar dochter Amber. Wanneer hoorde jij dat je kanker had?
0: Ja, die dag weet ik nog goed te herinneren. Dat was op 1 april. We begonnen hier s ochtends aan de ontbijttafel met de gebruikelijke 1 april grapjes. En op 1 april 2015 ging ik even tussendoor, tussen het werken door, uh, naar het ziekenhuis voor de uitslag. Een week daarvoor uh, hebben ze een uh, punctie gedaan, een mammografie. Um, maar een anderhalf jaar daarvoor ook al, omdat er een knobbeltje zat. Maar ja, er werd eigenlijk gereageerd van, uh, je bent te jong voor kanker, het zit niet in de familie, het ziet er niet uit als uh, kanker, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Dus uh, ja, 1 april ging ik dus ook alleen naar het ziekenhuis omdat ik uh, toch al heel erg uitging van... Uh... Het zal toch
2: wel goed zijn, dacht je precies, eigenlijk?
0: Precies, precies, ja. Want
2: waarom hadden ze nu wel die punctie gedaan?
0: Ja, eigenlijk alleen maar om mij uh, zelf gerust te stellen. Dus ze zeiden weer van je bent te jong en noem maar op... En um, toen ik uh, zoiets had van, ja, twijfel, twijfel. En toen zeiden ze, nou weet je, om jou uh, gerust te stellen, doen we wel even een punctie. Zonder verdoving, tijdens het werk, huppatee. Een week daarna ben ik uh, teruggegaan voor de uitslag. En toen ging ik zitten en toen kwam eigenlijk al gelijk het hoge woord. Dat was eruit. die 1 april. Ja, ja. En toen zeiden ze van, uh, mevrouw, we hebben slecht nieuws. U heeft kwaadaardige borstkanker. Dus dat was wel echt een shock en ja, ik was er niet op voorbereid. Misschien heel naïef, maar ik ben toch heel erg uitgegaan van datgene wat het ziekenhuis elke keer tegen mij zei. Al, toch? Ja, ja.
2: ja, ja. maar zeker als je eigenlijk al een heel klein beetje gerustgesteld bent. Precies. Weet je nog wat je op het moment voelde?
0: Ja, het, het was onwerkelijk. Ik ja. dacht alleen maar van, oh, maar dat kan niet, want ik heb morgen een bestuurdersbijeenkomst die ik organiseer. Ik heb mijn hele agenda vol staan. Nou ja, toen het even ging dalen, heb ik even mijn man geappt van, het uh, is niet goed, ik heb kanker, punt. En toen ging ik weer verder het gesprek in. En toen onderweg naar huis uh, heb ik uh, mijn moeder even gebeld. En, en moest jij niet
2: vreselijk huilen? Of heb je dat toch gewoon even ge geblokt toen? Of, of? Ja,
0: eigenlijk uh, moest ik pas huilen toen zij de vraag stelde van... Uh, heeft u ook kinderen? En toen brak ik eventjes. En toen, ja, dan daalt het even in. Dat was
2: in datzelfde gesprek? Ja, dat was
0: goed. in hetzelfde gesprek. Uh, maar daar hebben ze ook verder niks meer mee gedaan. Uh, toen ik antwoordde dat ik uh, twee kinderen uh, uh, had. En... Uh, toen ben ik ook naar huis gegaan. Ik heb er ook niet over nagedacht hoe ik dat uh, thuis uh, zou gaan vertellen. En uh, nou ja, de auto ingestapt. En alleen maar zitten bellen. Praktisch ook uh, alles uh, zitten annuleren voor de dag erop. Want toen moest ik al gelijk uh, alle scans... Uh, maar jouw man gaan. zal zich ook rot geschrokken zijn van ja. dat appje. Ja, ja, sindsdien laat hij me ook nooit meer alleen naar het ziekenhuis gaan. Nee. 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 Vanmorgen moest ik dan weer uh, mijn jaarlijkse controle krijgen... En ik moest een MRI vanwege, nou ja, wat uh, dingen. En uh, toen zei hij ook, wat er ook gebeurt, ik ga mee.
2: Maar zij vroeger in dat ziekenhuis, um, heb
0: je kinderen, hoe oud waren jouw kinderen toen? Mijn dochter Amber, die, is, uh, die was toen uh, 12. Ja, die en... zit nu naast je, is ja. dus nu 18, ja. toch, zeg je het goed? Ja, ja. nu 18. Ja. En uh, Tijmen, die uh, was destijds uh, 10 jaar.
2: Het is voor jou een vreselijk bericht, maar het is natuurlijk ook voor het hele gezin heel ontwrichtend bijna.
0: Nou, het is, uh, ik durf eigenlijk wel te zeggen, in onze situatie vond ik het vervelender en verdrietiger voor mijn kinderen dan voor mijzelf. Omdat ik vanuit mijn werk heel erg uh, gewend ben om met uh, projecten te werken, dacht ik echt van oké, okay, wat is begindatum? Wat is het hele behandeltraject en wat is de einddatum? Dus meer rationeel erin zitten. Ja, mijn kinderen daar had ik nooit bij nagedacht van wat dat met hun zou doen. Dan ga ik even
2: naar je dochter. Want kan jij dat op het moment nog herinneren?
1: Ja, ja, ik kan het heel goed herinneren. Ik zat precies hier links op deze bank. Ik wist niet eens volgens mij dat mijn moeder naar het ziekenhuis was. Ja, mijn moeder die denkt altijd nou, Ik ga wel, het zal wel, bla bla bla. En ik weet nog heel goed... Um... Mijn moeder kwam via de deur huilend binnen. En ik had mijn moeder nog nooit in mijn leven zien huilen. Nog nooit. Echt, maar echt hard huilen. Niet een beetje. En ik dacht toen eigenlijk van... Uh, de slechte 1 april grap geweest of zo. Ik dacht er echt nog helemaal niks van. Uh, want ze kwam binnen en mijn vader gaf mijn moeder gelijk een knuffel. Toen hoorde ik ze een beetje praten. En toen stond ik hier zo om het hoekje. Probeerde ik een beetje mee te luisteren van wat is er aan de hand. Want ik durfde er nog niet helemaal naartoe te gaan. Toen kwam ik naar mijn moeder toe... En toen draaide ze zich om. En toen pas zag ik eigenlijk echt hoe hard ze geheld hadden. Toen dacht ik echt... Wow, hier is echt iets gebeurd. En toen, toen boog ze een beetje beneden. Toen zei ze van... Ja, Ammer, ik heb, ik heb borstkanker. Ik heb wel wat mensen horen zeggen van... Toen stortte je wereld echt in. En ik wist niet wat dat betekende. Tot op dat moment. Je voelde echt... Je knieën werden gewoon zwak. Je hoofd werd licht. Je dacht... Ja, en nu? En uh, morgen dan? Wat gaan we doen? Uh, hoe gaat dit gebeuren? En toen wist ik ook echt niet wat ik bij mezelf aan moest. Eigenlijk niemand hier. Mijn moeder ging naar boven. Toen heb ik haar nog even getroost, heb ik bij haar gezeten. Ik had het niet zien aankomen. En ja, kanker, dat, dat voelt alsof alleen andere mensen dat krijgen of zo. En nu ben jij zelf de dupe ervan. Ja, ik weet op dat moment nog heel goed. Toen ben ik naar een vriendinnetje gegaan. Toen had ik de eerste keer dus moeten zeggen, ja, mijn moeder heeft kanker. Denk je dan ook,
2: mijn moeder gaat dood?
1: Ja, dat was het eerste wat ik dacht.
2: ja. Dat woord kanker zit toch nog ja. steeds voor ons allemaal zo snel met de dood. Uh, ja, maar beweef, we, dat is ja. ook
1: het risico ervan. Ja. En dan denk je van, nou, misschien is we dan wel over een jaar dood. Toen mijn zoon uh, thuis kwam nee.
0: van school, uh, toen zei ik van, nou, neem maar even plaats, ze moeten je, je wel even wat vertellen. En toen vertelde ik van, uh, nou, uh, mama heeft uh, borstkanker. Was de eerste vraag, ga je nu dood? Ik zeg, nou, dat was ik niet van plan. Mooi, dan heb je geen echte kanker.
2: Hoe heb je daar daarna binnen het gezin over gesproken?
0: Ja, dat is heel grappig om uh, achteraf te concluderen dat dat eigenlijk de wegen een beetje gescheiden zijn. Als ik dan kijk hoe wij dat vanuit het oudersperspectief hebben beleefd, dat is heel erg van, nou, we zijn heel erg open en transparant geweest en ik heb continu gecommuniceerd wat er ging gebeuren, de uitslagen ook uh, verteld en... Ja, ik had ook helemaal niet door dat dat zoveel impact op ons kinderen zou hebben. Toen niet, maar ook in de periode daarna niet. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Want ik dacht, ja, we zijn open naar elkaar toe, dus we vertellen alles. Maar dat hebben de kinderen totaal anders uh, beleefd. Want die hebben dat heel erg vanuit het perspectief beleefd uh, van, ja, mama vertelt niet alles. En we geloven ook niet wat je
1: zegt, want je wil ons sparen in het verhaal.
2: Oh ja, klopt dat? Want je, ja, het, ja, voelde ja je dat ook zo. En ja. Als
1: mama dan iets vertelde, ja, ik wist niet wat al die woorden betekenen. En ik vroeg er ook nooit per se echt naar, omdat ik dacht, ja, stel er is iets slecht, dan zegt ze het toch niet. Want mama is eerst van, nou, ik regel het eerst zelf wel. En dan achteraf vertel ik wel wat er is gebeurd, wat uit bescherming is. Maar dat creëert wel heel veel onzekerheid en vragen. En. Uh, ja een soort wantrouwen, omdat je denkt... ja, ik weet niet echt wat er gebeurt. Dus Thijmen en ik, mijn broertje en ik... hebben me nooit tegen elkaar over gepraat. Ik heb er eigenlijk, voor zover ik me kan herinneren... nooit met papa en mama over gepraat, niet met mijn vriendinnen. Eigenlijk gewoon met niemand. Maar wat eenzaam
0: moet dat zijn geweest voor jou? Ja, ik
1: ben ook nog nooit zo eenzaam geweest, denk ik.
0: En voelde jij dat? Nee, dat heb ik in die periode niet zo ervaren... omdat ik zo bezig was om te overleven... En um, dat klinkt gek, maar op het moment dat je de diagnose krijgt uh, van uh, u heeft kanker, dan wordt je geleefd. Want je gaat van de operatie naar de bestralingen, naar alle behandelingen, naar alle afspraken, naar revalidatie, naar, nou ja, noem maar op. En uh, je wordt zo overweldigd door uh, de aandacht van uh, je collega's of je klanten of uh, je, je naasten... Uh, ja, daar heb je eigenlijk helemaal geen tijd uh, voor. En omdat ik dat ook niet uh, zo door had, ja, ben ik daar ook niet zo heel erg op uh, ingegaan. En
2: neem je jezelf dat kwalijk?
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, uh, uiteindelijk anderhalf jaar na dato, na de diagnose, dat, uh, dat ik eigenlijk wel weer uh, aan het opbouwen was en aan het werk was... Um, Zag ik veel meer klachten bij Amber terugkomen. Dat ze zich steeds meer terugtrok en steeds meer verdriet had. En zij kon gewoon het vertrouwen niet meer opbouwen. Want ze hebben altijd tegen mij gezegd: U zult geen kanker hebben. Uiteindelijk bleef, en bleek dat dus uh, toch het geval te zijn. En later zeiden ze: U zult geen uitzaaiingen hebben. En bleek dat toch het uh, geval uh, te zijn. En dat wantrouwen, dat bleef Amber zo ervaren. En uiteindelijk uh, heeft zij anderhalf jaar na de dato... een uh, hele mooie brief aan mij geschreven. Uh, eigenlijk aan kanker, maar dat heeft ze uh, aan mij voorgelezen. Nou, dat was de tweede keer dat uh, Amber mij heeft zien huilen. Want dat, uh... Maar wat
2: knap van jou. Want jij zegt net zelf, van, nou ik heb dat eigenlijk best alleen verwerkt. Ik heb het ja. niet met mijn boertje afgesproken. Niet in het gezin afgesproken. Nee. Maar dan... Wel de kracht om die brief te schrijven en die voor te lezen.
1: Ja, nou dat kwam eigenlijk omdat ik zo alleen was. Ik, ik ben al niet goed in praten. Daardoor ben ik gaan schrijven, want ja, ik, ik moest het toch op ja. een manier uitlaten. En je hebt ook heel veel vragen van ach, waarom mijn moeder, ze, ze drinkt niet, ze rookt niet. Maar ja, die vragen kan niemand beantwoorden, behalve een soort van de kanker zelf. Dus dan heb ik een brief aan ja, kanker geschreven alles uit laat klep, juist omdat ik niemand had om mee te praten. En ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat aan mijn moeder heb laten lezen, maar ik had hem af en ik was er eigenlijk best trots op. En ik dacht van, nou, ik, uh, ik weet nog dat ik naar de toe kwam. Ik zei, mama, ik heb wat. En toen zijn we even boven gaan zitten, toen ik hem voorgelezen. En ik denk dat mama toen pas beseft van, oeh, volgens mij uh, zit het wat dieper dan dat ik dacht. Wat herinner je nog vooral uit die brief? De
0: eenzaamheid. De eenzaamheid waarmee Amber te maken had.
2: Ja, dus dat liet je wel heel erg horen, ook in die brief eigenlijk. Ja, ja, en ik
1: heb het niet bewust opgeschreven, maar dat straal je gewoon uit.
2: Wat was jouw belangrijkste emotie? Was het dan boosheid, onmacht,
1: verdriet? Ja, de onzekerheid. Onzekerheid van, hebben ze het nu wel goed? Misschien is er morgen weer wat aan de hand. Krijgen ze weer een uitslag? Of misschien is er al iets aan de hand, maar weet ik dat nog niet.
2: Ik las in een onderzoek dat meisjes juist in die leeftijd, met een moeder ja. die kanker heeft, juist heel erg depressief en angstig worden bijvoorbeeld. Ja. Waren dat ook jouw klachten? Ja, absoluut. Ja. Ja. En na die brief dacht je, nu, moet, nu moeten we hulp gaan zoeken.
0: Ja, we, op het dieptepunt uh, heb ik echt externe afspraken afgezegd, omdat ik er
1: voor Amber hier thuis uh, wilde zijn. Kon je nog
2: functioneren, Amber?
1: Nee, ik denk op een gegeven moment, omdat ik er zo lang in mijn eentje mee heb rondgelopen... en toen gebeurde er ook nog wat op school en toen stortte ik gewoon in. Toen had ik geen energie meer. Ik was denk ik elke week wel een dag ziek of zo van school. Ik, ja, ik kon gewoon echt niet meer. En jouw broertje? Ja, niks. Ja. <laughs> nee? Voor hem was het uh,
0: feit dat ik niet dood ging uh, ja, goed, genoeg. goed genoeg. Maar die praten er
2: <laughs> ja. verder ook niet over.
0: Nou... Nee, hij heeft er niet over uh, gepraat, maar uh, s'avonds uh, zag ik hem in één keer bij zijn zus in uh, bed liggen. Mm -hmm. En uh, dan zei ik van uh, de volgende dag, van, uh, waarom lag uh, Tijma bij jou in bed? Ja, dan had hij weer een nachtmerrie gehad dat ik toch doodging. Hij kon het uiteindelijk samen met Amber wel uh, een plaatje geven, maar uiteindelijk heeft het hem uh, wel wat gedaan.
2: Ja. Wat heb je gedaan om, om, om eruit te komen?
1: Um, eigenlijk heel lang niks. Ik heb best wel een tijdje in dat uh, dal gezeten. Ik heb heel veel geschreven. Ik heb me ook heel slecht gevoeld, heel lang. Ja, ik wist ook niet wat ik moest doen. Want ja, ik vond niks meer leuk. Ik had nergens meer zin in. Ik kon nergens meer plezier uithalen. Dus ja, wat doe je dan? Ik helde heel veel. Zoveel dat ik op een gegeven moment niet meer kon huilen. Dat ik gewoon een beetje voor me uitstaarde. Toen ik er klaar voor was na heel veel therapie en alles. Toen ben ik weer een beetje langzamerhand... Vooral mijn vriendenkring en sociale kring gaan opbouwen. Ik heb Met mijn therapeut heb ik een hele brief geschreven, een soort verhaal geschreven. Want ik kan wel heel goed mijn gevoel uit in schrijven. Ja. Dus we hebben echt een zes pagina lang eh, oh, verhaal. Goed. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het überhaupt aan iemand verteld had. En Ingeborg, weet jij nog een moment dat voor jou echt een heel moeilijk moment was?
0: Ja, dat was eigenlijk het moment dat Amber die brief had geschreven. Daarvoor had het betrekking op mijzelf. En nu had het in één keer betrekking op onze kinderen. En dat vind ik heel heftig. Dat eigenlijk, ja, zo mag ik het niet zeggen... maar zo voelt het dan toch een beetje dat het door mijn toedoen... de onbezorgdheid binnen uh, onze kinderen weg is.
2: Was dat anders geweest als daar direct na de diagnose vanuit het ziekenhuis was gezegd... en we gaan je ook hulp bieden voor je gezin? Ja,
0: zeker, zeker. Want dan had ik er bewust over nagedacht. En uh, nu overkwam het mij. Is het uiteindelijk helemaal spaak gelopen en pas toen... Uh, kwam ik tot dat inzicht en toen moesten we uiteindelijk uh, vanuit de min uh, weer hulp uh, bieden en uh, opbouwen. Dus het
2: is per definitie denk ik heel ingrijpend.
0: Ja, ja dat klopt. En per leeftijdscategorie ook anders. Ja, ja pubers uh, gaan daar weer anders mee om dan hele kleine kinderen. En uh, binnen gezinnen wordt er ook heel anders mee omgegaan. Hè. Het ene gezin, die kiest er bijvoorbeeld voor... en dat hoor je toch nog best regelmatig... om er helemaal niks over te vertellen. Maar uh, dan weten de kinderen nergens van. Maar ze voelen van alles. Ineens, in één keer komt er heel veel visite over de vloer. Uh, moet de moeder of vader in één keer heel veel naar het ziekenhuis. Is heel veel weg. En de kinderen weten niks... Ja, en dat is ook wel een hele lastige situatie, terwijl andere uh, gezinnen, ja, die gaan er weer heel anders mee om. Die vertellen alle ins en outs, ja, is dat misschien wenselijk? En wat is het beste inderdaad, ja, hè? Wat is het ja, beste? Ja, dat zul je per gezin, uh, uh, zal dat verschillen.
2: Het was voor jou in ieder geval aanleiding deze ervaringen die je zelf uh, hebt ondervonden... Om een stichting op te richten.
0: Ja, klopt. Eigenlijk uh, nadat ik weer hersteld uh, was, heb ik best wel veel met ook uh, andere gezinnen gesproken. Waar dan een van de ouders ook uh, kanker heeft gekregen. En je hoorde heel vaak van, ja, er is helemaal geen aandacht of te weinig aandacht voor die kinderen. En toen dacht ik van, nou, ik ben in de gelukkige omstandigheden uh, dat ik uh, mij weer goed uh, voel. Laat ik de handschoen oppakken om iets voor andere gezinnen te kunnen betekenen. Vervolgens heb ik Stichting Langs de Zijlijn opgericht, echt om aandacht te vragen en ondersteuning te bieden aan kinderen op het moment dat een van hun ouders getroffen wordt door kanker.
2: En hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, wij zijn met verschillende dingen bezig. Het leukste, en dat is ook het meest zichtbaar, is dat we één keer per jaar een grote landelijke dag organiseren waarbij niet de ziekte voorop staat, maar het gezin. En dat is echt een leuke dag voor kinderen. Het biedt de opening binnen een gezin om ook met elkaar daarover te praten.
2: Hebben jullie het samen ook besproken, Almar, toen je moeder daarmee bezig was, met het opzetten daarvan?
1: Mijn moeder werkt zo snel. Binnen no time had ze al een hele stichting uh, klaarstaan. Dus ik heb er niet heel veel van mee Nu wel hoor. En toen het eenmaal stond en ze is echt begonnen met... De, uh, een van de beste vrienden. En dan had ze een neef die dan filmde. En ze zei: zo, Oh, ga een keer mee. Dus het is echt begonnen met: uh, dan zat er elke week een bestuur van uh, drie vrienden hier met een koffie en een theetje. En dan zaten ze dus een plan te maken: van, nou, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Wie gaan we vragen? Dan hebben ze een heel plan opgesteld en zo is het. Echt, ze is er echt elke dag mee bezig. En
2: ze dan even bij jou? Van, Denk je dat dat een
1: goed ja, idee is? Voor ja, vooral over dat social media. Of wie is er nou hip onder de jongeren? Wat is het beste wat ik nu kan doen? Wie kan ik het beste vragen? Ja. Dus uh, dat uh, doet ze wel.
2: Maar naast die dag? Wat, wat ja. doen jullie nog meer naast, naast die dag? Naast die
1: dag zijn we bezig met de gemeente
0: Dronten om een landelijke brochure te maken. Die gezinnen kunnen krijgen op het moment dat ze getroffen worden door kanker. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met de Universiteit Gemeente Utrecht. Gemeente Dronten,
2: omdat jij in Dronten woont. Ja,
0: de Universiteit Utrecht heeft een grootschalig onderzoek gedaan... naar de impact uh, van kanker op een gezin. En die resultaten zijn in boekvorm uitgegeven. En die gaan we ook uh, uitreiken op onze landelijke dag op uh, 30 oktober. En het mooie daarvan is dat er een praktisch uh, ouderboek is... en er is een heel mooi, informatief, praktisch kinderboek... En dat is wel heel uniek en we zijn met de politiek bezig om het op uh, de agenda te krijgen dat in plaats van dure zorg achteraf er preventieve zorg gaat komen.
2: En als je nou terugkijkt hè, naar wat je tot nu toe hebt meegemaakt en wat jullie hebben meegemaakt binnen het gezin, zijn er ook mooie dingen.
0: Ja, zeker. Het heeft ons gezin nog dichter uh, naar elkaar dichter, toe uh, ja. gebracht. Uh, sowieso is Stichting Langs de Zeilijn dat we dit uh, voor zoveel andere gezinnen kunnen organiseren. En het mooiste is natuurlijk de band met onze kinderen en uh, dat Amber er veel sterker uit is gekomen dan uh, vijf, zes jaar geleden. Mm -hmm.
1: De band die mama en ik nu ook hebben, dat is echt mega bijzonder. Ik ben elke keer als ik weer bij iemand thuis kom... en ik zie een gezin, denk ik, ach, wat ben ik toch blij met wat wij hebben. En we hebben heel veel waardering en heel veel respect naar elkaar gekregen. En ook veel meer openheid. Ik bedoel, iedereen weet wat zijn valkuil is. Iedereen weet waar hij goed in is. En iedereen is zich daarvan bewust, dus dan let je daar ook op. En ja, het maakt je als gezin gewoon veel beter... Want hoe zag je
2: jouw diepste dagen eruit? Kon je dan wel naar school bijvoorbeeld?
1: Nee. Nee, en al, al was ik op school, ik had altijd oortjes in. Ik had eigenlijk geen vrienden. Ik was echt een beetje het zwarte schaap op dat moment. Ik praatte niet met mensen. Je hoort niet vaak um, in je nabije omgeving... dat er nog iemand precies door hetzelfde heen gaat. Op zo'n landelijke dag heb je allemaal kinderen die hetzelfde hebben. En dan denk je, oh, maar ik ben helemaal niet alleen. En daar kan je mee praten. Want iemand die er niet doorheen gaat, kan je niet mee praten. Want die snapt je gewoon niet. En hij probeert het wel. En dat waardeer je heel erg. Maar je kan er niet mee praten. En op zo'n landelijke dag leer je ook een meisje van 16 kennen. En dan zeg je, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dan praat je gewoon hetzelfde erover. En dan zit je gewoon in een groep kinderen. Precies hetzelfde als jij. En dat mis je zo erg. Want je voelde je zo ja, alleen van, ja, wat gebeurt me nou? En daar ja. heb je iedereen die het heeft. Ja. En dat maakt een hele sterke, goede groep ook.
2: Snap ik. En hoe gaat het nu met jou?
1: Heel goed, ja? ja? Ja, echt heel goed hoor. Ik uh, geniet echt van alles wat ik doe en ben er echt sterker, echt heel sterk uitgekomen.
2: Je doet nu een HBO-opleiding, volgens Ja, je?
1: En ik heb, ik heb er heel veel plezier van en ook al gebeurt er iets vervelend, dan denk ik, nou, als ik daar ben uitgekomen, moet dit ook wel lukken. Ben je nog wel eens bang?
2: Dat je denkt, oh, ja, van nou, het zoals misschien vandaag, een... als
1: we dan in Maria, ben ja. ik altijd wel benieuwd en ik hou me er wel mee bezig. Maar ik heb wel geleerd dat je er niet de hele dag mee gaat zitten. Vroeger zou ik dan de hele dag slecht gevoeld hebben, een beetje niks gedaan hebben. En nu uh, denk ik: ja, weet je, kan er, het is buiten mijn bereik, ik kan er niks aan doen. En het komt, wat er ook gebeurt, ook al is het nu een slechte uitslag, het komt toch wel goed. Of het nou linksom of rechtsom is. Want dat dus, heb
2: je wel geleerd, dat het niet per se. Het die... gaat niet
1: altijd hoe je wilt, maar het nee. komt wel goed. Ja, en hoe gaat het met jou? Ja, het gaat heel
0: goed. Uh, ik ben dankbaar uh, dat ik er ben en dat uh, nou ja, ons gezin zo sterk is. Dat gun ik ook andere gezinnen. De keerzijde van uh, Stichting Langs de Zijlijn, de landelijke dag, is dat je ook elk jaar weer ziet dat de bezoekers uh, die er dit jaar weer zijn, dat daar toch ook weer ouders van overleden ja. zijn. Dat vind ik wel heel heftig. Ja, confronterend. Uh, ja, het ja, is confronterend. En ook van gezinnen waarvan ja, de diagnose was, je bent hersteld nou, hm. hè, uh, fijne toekomst uh, gewenst. En als daar een ouder van wegvalt, ja, dat doet mij altijd nog wel heel veel verdriet. En ja. doet je
2: denk ik niet alleen verdriet, maar het triggert misschien ook toch een angst in jezelf.
0: Klopt. Ja, en dat is ook het wispelturige van kanker. Ja, de, de, de onzekerheid, ja, dat blijft gewoon spelen. En Moet, nee. tuurlijk gaat dat naar de achtergrond. En dan komt dat één keer per jaar weer bijvoorbeeld naar voren op het moment dat je je onderzoeken hebt. Of als er weer wat aan de hand is. Maar helemaal is die onzekerheid nooit weg. Nee. Nee.
2: Het dwingt je eigenlijk te leven in het moment meer. Klopt.
0: Het mooie daarvan is, ik kies nu echt wel heel bewust... Wat ik wel doe, wat ik niet doe, met wie ik omga, met wie niet. Dus ik kies wel voor de kwaliteit van het leven. Ja.
2: Dat is ook wel een mooie uitkomst op zich. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
2: En met jouw gezondheid gaat het dus beter, maar je bent nog steeds onder controle. Ja. En dus nog steeds kijken ja. hoe het gaat.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Willen jullie allebei misschien nog iets zeggen? Er zijn vast ook vrouwen die luisteren die ook misschien net de diagnose hebben gekregen... of nog midden in het proces zitten, in de behandeling...
0: Uh. Ja, wat ik zou willen zeggen is, wees open naar elkaar toe. Ga het gesprek uh, vooral aan binnen het gezin. Ga ook één op één het gesprek aan. Wat ik vaak deed, is eventjes uh, aan het bed van uh, zoon of dochter lief gaan zitten... en vragen van, uh, nou, welk cijfer zou je je leven nu geven? Aan de hand van de uitkomsten kun je dan het, ook vaak het gesprek uh, wel aangaan. Ja, ja. En onderschat niet dat de impact van kanker tijdens het ziekteproces aanwezig is... Maar ook in de periode daarna. Het blijft heel lang doorgaan, de impact van kanker. Ik heb bijvoorbeeld nog 4,5 jaar lang hormoontherapie gehad. En ik was nooit geïnformeerd en ik wist het ook echt oprecht niet... dat dat zoveel impact op mijzelf zou hebben. En daardoor ook impact op onze kinderen zou hebben. tijmen onze jongste, die noemde het heksenpillen. Nou, dat geeft wel een beetje aan hoe hij mij vond op dat moment. Maar het veranderde mij zo enorm als persoon. En normaal ben ik heel gelijkmatig. Ik had niet heel erg pieken, maar ook niet echt dalen. Nou, die heb ik daar... Uh... Kun je dat
2: wel uitleggen, dat het daardoor kwam?
0: Ja, maar ik denk in een te late fase. Ja, als ik dat van tevoren had geweten... Dat je dat zo zou veranderen? Ja, dan veranderen. had ik het eerder geaccepteerd. Had ik er ook eerder over kunnen praten. En dan hadden we het ook wat um, misschien wat meer kunnen weglachen. Van, oh ja, dat komt door die heksenpillen. Um, en nu uh, gebeurde het. En had het gelijke impact. En had het verdriet hier in het gezin. En nou ja, uiteindelijk uh, kun je er wel over praten.
2: Zelfde vraag aan jou eigenlijk.
1: Nou, voor mij is het inderdaad van... Um, het kanker is een heel proces. En er komen een heleboel dingen erbij. Dus voel je niet gek als, als, als je een goede diagnose hebt. Het is voorbij en je voelt je nog steeds niet goed. Het duurt gewoon even. Wij dachten ook strepen onder, klaar. Voel je niet schuldig of gek als dat niet het geval is. En uh, of het nou linksom of rechtsom gaat. Het komt altijd goed. En ik hou er eigenlijk niet van als mensen dat tegen me zeggen. Want dan denk ik, je weet helemaal niet of het goed komt. Maar je bent echt tot veel meer in staat dan je denkt. En uiteindelijk... Elk mensen is zo sterk dat hoe slecht het ook is, en dat weten we zelf alles van, het, je maakt er altijd weer wat van. Ik denk, het komt echt in die end, hoe lang het ook duurt, hoe kort het ook duurt, het komt altijd goed en je leert er mega veel van. Ik bedoel, wij zouden nog half niet de persoon zijn die we vandaag waren als dit niet was gebeurd. Hoe serieus ik in het leven sta, normaal dwarrelde ik er een beetje doorheen en nu ben ik echt bewust van. Het kan veranderen. Het kan echt veranderen. Normaal ben je daar te naïef in. Maar ik kies ook heel bewust met wie ik omga. En als, als jij mijn leven slecht beïnvloedt, ik heb een te goed leven en ik ben te blij dat ik hier ben om me daartoe te beïnvloeden. Je maakt bewustere keuzes misschien in het leven. Ja, ik kies, ik doe wat ik leuk vind. Ik, doe, ik vind. ik ga om met wie ik leuk vind en ik maak voor mezelf het beste ervan.
2: En ik vond het mooi dat je net zei: Ik zat bij het bed en dan vroeg ik het cijfer. Dan ga ik jullie nu ook vragen.
1: Een dikke negen. Ja? ja. ja. echt ja. waar? Ja, oh, wat mooi. Serieus. En jij? Ja, uh -huh. ik ook een negen. Ja, een tien. Ja, misschien kan altijd. We ja, zijn altijd... met de nuchter. Voor ja, me. ja, ja, ja. ja. <laughs> ik ben, nou, voor ik vind een negen altijd. al heel erg mooi ja. hoor. Ja. Ja. Nee, je. ik ben heel blij met hoe het nu gaat. Ik ben blij met wat er komen gaat. Ik heb zin in, ik geniet van alles. En natuurlijk, niet altijd, alles gaat goed. Maar we maken er altijd wat van en we zijn denk ik allebei heel tevreden met hoe we nu alles doen in ons leven. Ja. Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.